0: Hallo, normalerweise würdet ihr jetzt die 23. Folge des Podcasts »Radar Contact – Pilot trifft lot« zu hören. Aber bei einem kleinen Blick in unseren Terminkalender haben wir festgestellt, hui, der Juni, der Juli, die sind ganz schön voll die Monate. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, wie letztes Jahr auch eine Sommerpause zu machen. Ich hoffe, ihr könnt uns das nachsehen. Es war einfach so, dass wir gedacht haben, boah, wenn wir da jetzt irgendwie an einem Termin gerade so ein paar Minütchen Zeit haben, um eine Folge rauszuquetschen, da ist da keine vernünftige Vor- und Nachbereitung möglich. Deswegen vertrösten wir euch heute leider auf die Folge im Herbst. Mal gucken, ob wir Anfang September oder Anfang Oktober wieder rauskommen. Aber das äh, werdet ihr dann sehen auf dem Feed. Ich hoffe, ihr äh, bleibt so lange dran. Trotzdem auch vielen Dank fürs bisherige Zuhören. Sorry, dass wir jetzt so relativ spontan in eine Sommerpause gehen. Trotzdem nutze ich gerne jetzt die Möglichkeit bei der Folge hier, euch zwei Fragen oder eine Frage, die wir bekommen haben zu CPDLC und ein paar Infos zu Defender, wie das so lief, zu geben. Zu der CPDLC-Frage, da wurden wir nämlich gefragt, weil wir in der Folge gesagt haben, CPDLC sei so etwas wie die Luftfahrts-SMS, SMS für die Luftfahrt, ob das da auch so eine Möglichkeit gibt, quasi komplett freien Text zu verschicken oder ob es nur standardisierte Inputs gibt, die standardisierte Nachrichten hochschicken, auf die dann wiederum nur mit einem Yes or No oder mit einer standardisierten Antwort reagiert werden kann. Und es ist tatsächlich so, dass man eine Funktion eingebaut hat, die nennt sich Free Text, die ist genau das, ein Free Text, ich konnte einfach eintippen, was ich wollte und das hochschicken, beispielsweise gute Reise, schönen Tag und tschüss. Das war aber so, dass man da auch tatsächlich Instructions hochschicken konnte und es gab keinerlei System in diesem FreeText, was mir angezeigt hat, ist die Nachricht tatsächlich oben angekommen, es gab keinen Timeout, wie man so schön sagt, wenn da irgendwie nach einer Minute oder so keine Reaktion kam und ich konnte was auch genauso gravieren mindestens war es gab keinerlei vorgeschriebene Reaktion auf diese Nachricht die ich hochgeschickt habe so war das quasi so dass manchmal Leute das unerlaubterweise für eine Instruction genutzt hat, haben und das ist einfach was es gibt dadurch dass es da keinerlei vordefinierte Standards gibt war das was wo man gesagt hat okay aus Gründen der Sicherheit ist es verboten das zu nutzen dann war es verboten und dann hat man das immer noch für so ein Tschüss benutzt aber es wurde dann letztendlich auch Systemseitig bei uns deaktiviert, also es ist immer noch bestimmt irgendwie in diesen Prozessen vorhanden, diese Funktion, aber ich kann nicht mehr darauf zugreifen. Ich müsste dann mein System hacken, ja, wenn das überhaupt geht. Also Antwort ist, es ist tatsächlich möglich, theoretisch, aber es ist bei mir konkret deaktiviert. Wie das andere Flugsicherungen in Prag oder in Maastricht handhaben, weiß ich tatsächlich nicht. Die andere Sache wollte ich quasi nur einmal nutzen, um ein bisschen was zu erzählen zu Air Defender. Also ich habe da auch tatsächlich währenddessen gearbeitet. Das war echt interessant zu sehen, weil einfach wirklich ein Riesenteil vom Luftraum gefehlt hat. Aber die Auswirkungen des Ganzen waren doch deutlich niedriger, als ich erwartet hätte. Ich hatte ja irgendwie wirklich, ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ein bisschen schwarzmalerisch darüber geredet. Der Network Manager, also diese zentrale Steuerungseinheit, über die wir auch schon mal gesprochen haben, wenn es um Steuerungs- und Verzögerungsmaßnahmen geht, der hatte erwartet, dass allein Air Defender pro Tag ungefähr 50.000 Verzögerungsminuten erzeugt. Das bedeutet, alle Starts in Deutschland ähm, zusammengerechnet aufgrund von dieser Maßnahme, wie viel später sie starten mussten. Es kommt dann noch on top, dass es eventuell ATC-Staffing gibt, ATC-Personal, also zu wenig Personal oder Menschen sind krank geworden, wetter Streiks, gibt es alles noch on top und das ist schon eine große Zahl, 50.000 und tatsächlich waren es nur 20.000 pro Tag und wenn man das über alle Starts mittelt, dann ist das irgendwie eine Verzögerung von wenigen Minuten pro Flieger, wenn man mal Pech hatte, dann hat man mal eine 40-Minuten-Slot erwischt Ja, aber was da auch beispielsweise interessant ist, in der zweiten Woche des Air Defenders, also konkret am 21. und 22., da war ja deutlich mehr Gewitter in der Luft. Da war ja die ganze Woche sogar ganz schwül, sind da Fronten durchgezogen. Da waren zum Beispiel die Verzögerungsminuten, die durch das Gewitter entstanden sind, lang bei 30.000. Und das Gewitter hat riesen Auswirkungen. Also tatsächlich hatte das Gewitter dann sogar größere Auswirkungen als Air Defender. Wobei sich das auch gegenseitig beeinflusst. Also da können wir jetzt festhalten, es war nicht so schlimm wie erwartet, bei weitem nicht. Ähm, sowohl die Kollegen im Office haben da wirklich tolle Arbeit vorher gemacht, damit das Ganze gut abgearbeitet werden kann. Es waren pro Tag mehr als 100 Lotsen extra im Dienst über die ganze DFS hinweg. Ja, ähm, Ich habe Tim auch mal gefragt, er ist heute leider nicht bei, da, dabei bei der Folge, wie er das so empfunden hat als Pilot. Tim, wie war für dich Air Defender? Wie äh, waren die Auswirkungen während des Fliegens? Du bist ja in der Zeit auch geflogen. Hallo, seid.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein... Fazit zu Air Defender 23 fällt überwiegend positiv aus. Ich hatte mich auf größere Verspätung eingestellt, aber gehofft, dass es nicht ganz so schlimm werden würde und tatsächlich, die Hoffnung hat sich bestätigt. Ich hatte einige Flüge an diesen Tagen, wir hatten auch den ein oder anderen Slot, also eine vorgegebene Abflugszeit Von Seiten der Flugsicherung aufgrund der Luftraumeinschränkungen, aber keine war wirklich groß und hat viel Verspätung mit sich gebracht, also insofern Nehme ich mal an, dass alles doch ganz gut organisiert war und relativ reibungslos abgelaufen ist, zumindest was meine Stichprobe betrifft. Ich bin auch mal sehr gespannt zu meinen Zeit, was du berichtest und was am Ende auch die offiziellen Stellen in der Rückschau
0: berichten werden. Ja, das klingt tatsächlich wirklich cool. Also da habe ich ja viel Schlechteres erwartet. Das freut mich. Es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung für mich, so eine große Übung als Lotse, als Flugsicherungspersonal zu begleiten. Und ja, dann ähm, danke fürs Zuhören jetzt auch in dieser Folge. Danke fürs Zuhören bisher allgemein bei diesem Podcast. Wir hoffen, dass ihr nach der Sommerpause, wenn wir im Herbst weitermachen, wieder dabei seid. Wenn ihr irgendwelche Fragen bis dahin habt oder einen Vorschlag für ein Thema, da erreichen uns tatsächlich immer mehr Zuschriften. Das ist wirklich schön. Es freut uns, aber je mehr, desto besser, sage ich mal. Die E-Mail-Adresse ist podcast.radar-contact.de Und dann viel Spaß, einen schönen Sommer und bis dann. Tschüss.